0: はい、皆さんおはようございます、えー、動物行動学1を担当いたします近野昭嗣ですえっとこの授業は、えっと動物行動学1、えー、今日は第5回、えー、動物たちの感情世界というところを、えー、お話ししたいと思います動物たちの感情世界というところです、えー、例によってウェブページの0番この授業の受け方です、えー、このウェブページを使った、えー、オンデマンド型授業です、えー、毎回の授業ページをその週のうちに確認するようにしてくださいえー、この皆さん聴いている音声データもご利用ください、えー、今日は、えー、特に課題等はありませんが、えー、質問疑問コメントなどがある方はこのページの最後の方にある質問コーナーに、えー、と入力してください、えー、とで今日の内容なんですけれども基本的には感情、えー、動物たちの感情について、えー、お話ししますでそれからまあ感情と近いんですけど動機づけというそういう概念も、えー、覚えていただきたいと思いますそれから、えーと、今日の中で、えーと、ティンバーゲンの4つの問いという、えー、1番のところですね、1番、授業の冒頭で、ティンバーゲンの4つの問いというふうなところが1、えー、のところに、えー、書いてあります、1番のところです。でこのことについては、まあ、あの実はあの矢蓋先生が、えー、とこれ以降の、えー、授業で、まああの、12月ですけど、担当されます。その時に、えっと、詳しくですねこのティンバーゲンの4つの問いっていうのは矢吹田先生からも同じような内容がお話しされます故、えー、に、えっとまあ、ここは矢吹田先生と内容がかぶるところなので、まあ、あの僕の授業で軽く学んでもらって、ね、さらに詳しく矢吹田先生のところで、えっと、このティンバーゲンの4つの問いを理解するようにしてください、まあ、場合によってはこの1番は、えー、飛ばしても、えー、今日はねあの構わないと思いますはい、といとうわけで、えっと、動物たちの感情世界、感情がどのように、えっと、動物、人以外の動物で多様性が見られるのかという話を、えー、したいいい、と思います。はい、それでは1番、動物行動学の祖、ティンバーゲンの4つの問いというところを、えー、説明していきます。でこれは第1回のところでも少しお話ししました、えー、ニコラス・ティンバーゲンコンラート・ローレンズ、カール・フォン・フリッシュでこの3人の研究者は動物行動学の祖というふうに言われますでこの人はなぜ、えー、とその動物行動学の開拓者祖というふうに呼われるのかというと1973年にノーベル生理学・医学賞を共同受賞しているでこれがきっかけになっていますでこれまではあまり動物の行動という複雑な現象については科学の対象として見なされませんでしたがえっと、その動物の行動にも、えっと、ある程度の、えー、ルールというか、えっと、その仕組みがあるということを、えっと、実験的にあるいは観察で、えっと、定量的に示したというのがこの3人の功績ですというわけで、えっと、後の研究にこの3人は多大な影響を与えていますで彼らの科学的貢献これは動物の行動が生じるにはその背後に何らかの仕組みがあるでさらにその仕組みは進化により獲得されてきたんだという点を明らかにしたことですですごく、えー、有名な人なのでこの3人はぜひ、えー、顔と名前と一致させて覚えると動物行動学を学んだというふうに言えると思いますでまず、えー、と写真ですがティンバーゲンでこのティンバーゲンニコラス・ティンバーゲンというのは、えー、とティンバーゲンの4つの問いこれ今日、えー、と一番一番最初にメインででう話ですで感情とは。感情とか情動とは少し、えー、離れるんですけどすごく重要な要素なので少し最初、えー、説明したいと思いますでこれで有名でカモメとか鳥類の研究を行ってきましたそこからその隣にいる、まあ、この写真だと、えー、ローレンツという画体のいい人ですけどこのローレンツは「まあ、ソロモンの指輪」とか「えー、と人犬に会う」とかっていう本も書いていてもしかしたら読んでる人も、えー、いると思います、まあ、動物行動学者は必ずこのソロモンの指輪を読んでると思いますでこういう、えー、本も書いているので有名ですけど、まあ、この灰色岩の擦り込みの研究、まあ、これが最も有名な研究ですでそれから、えー、ともう一人、えー、とカール・フォン・フリッシュという、まあ、この3人の中では一番知られていないかもしれないんですけどこのフリッシュという人はとても偉大な科学者で、まあ、特に実験を駆使してミツバチのチ、えー、の字ダンスとかの、えー、暗号解読、まあ、これをどういうコミュニケーションの意味があるのかでこれを、えー、明らかにした、えー、とても、えー、緻密な実験を駆使した科学者ですということで、えー、とこの3人はこの動物行動学動物を理解する時の姿勢についてすごく重要な人物ですでその1人、えー、とティンバーゲンという人が、えー、と生物学あるいは動物行動学でこれをが学ぶときにすごく重要な点として、えー、と4つの問いといいうものを、えー、と提案していますで。動物の行動でこれは複雑な生命現象ですでその謎を解明するためには鳥の立て方とそれを研究する方法の科学的なプロセスでこれが重要なんだということは、まあ、カラスの、えー、例をお示ししながら第1回で僕ご説明いたしましたでそういう意味で動物の行動の科学的な説明というものは様々なものが、まあ、ありうるわけですというわけで、あと皆さん、質問しても、えーと、なかなか僕も、えー、どういうふうに答えていいのか、すごく難しいこともあります。ですが、この点について、ティンバーゲンという人は、まあ、4つの整理をしました。大きく分けると、これは4つの視点からの問い、あるいは4つの視点からの答え方、こういうふうに分類できるんだよということです。でそれをざざっと,、えー、と上げていくと、1、気候というふうな、気候の問いで、これはどのような仕組みで生じるのかというような問いです。で次、2番発達の問いでこれは生涯でどのようにその行動が獲得されていくのかというふうな問いですで3番これは機能というふうに言われますが、えー、とどのような適応的な機能があるのかという視点からの問いです4番これは起源これは祖先からその行動がどのように進化してきたのかというふうな問いですこの1234気候の問い発達の問い機能の問い起源の問いこのような4つの視点がありますでこれらを整理していくっていうことがこのティンバーゲンの4つの問いというか動物行動学をどういうふうに問いを立てるのかそれからどういうふうに答えるのかこの4つの違う視点からの問いがあるし4つの違う視点からの答え方があるよっていうふうなことですでこれはえっとあの重要なこととしてこの、例えば1つの問いがあってそれが4つの答え方があるっていう意味ではなくてそ,そのし視点が4つあるからその4つそれぞれにいくつものパターンがありうるということですでその答え方とか問いの立て方の4つのパターンがあるっていうだけでその問いの数とか、えー、答えの数これを示しているものではありませんでちょっと分かりづらいかと思うのであともう一つです重要な点としてはこの気候とか発達とか機能とか期限とかこの、えー、と言葉ですねこの言葉は全く意味がないです暗記しても意味がないですっていうのはこれは意味がわからないとダメなんですねですからあの僕はここで「気候発達機能起源」っていう言葉を使って4つの問いの立て方とか視点っていうものを整理していますがこれは絶対的にこの「気候」という言葉を使うとか、えー、そういうわけではありませんである教科書にはこれメカニズムの問いとかっていうふうに書い気候っていうのはメカニズムの問いとか機助っていうふうにか書いてあるやつもありますしこの発達っていうのはあの成長とかそのあとは個体発生とか違う言い方もあったりしますで機能も同じで機能って言ってるのじゃなくて、えっと、その適応とか、えー、そういう言い方をしてたりしますで起源も系統発生とか進化とかそういう問いをあの名前を付けられていますでこれはあくまでもただのラベルであって、重要なのはこの中身ですね、中身4つの違いっていうものの中身を理解することが、えー、一番重要です。でこの気候、発達、機能、起源、これについて、えーまあ、整理すると、まあ、1番、気候と2番、発達で、これは個体内で生じる、一、えー、匹の個体内で生じる行動のことを扱います。で時間範囲としては相対的に短い時間内で起こるような、まあ、仕組みであったり、まあ、どういうふうに成長するのかっていうふうに、まあ、そういう視点からの説明ですでそれに対して3番と4番「機能」と「起源」でこれは、えー、と基本的にはその,その種の集団がせ世代をまたいで生じるつまり進化という過程がありますでつまり進化なので、えー、と個体単位じゃなくて集団単位で起こりますし時間の範囲というものが相対的に長いでそういう視点からの説明だったり問いだったりしますというわけでこの1番と2番を資金要因といって3番と4番を究極要因という、まあ、そういうふうなことも多いですしかしこの4つの問いっていうのは問いの立て方および答えの仕方これ全く違うのでここら辺をしっかり理解しておきましょうということ大事ですそれでは具体的な例にいきますえー、問いの具体例としては、まあ、例えば「犬はなぜよく吠えるのか」「犬はなぜよく吠えるのか、まあ」こういうふうな問いの立て方をしたとしますで皆さんも素朴に「犬ってなんでよく吠えるんですか?」こんな質問がしたと思いますねでこれについては実際こういうふうに聞かれたときにこの人は何を聞,かれ聞いてるんだろうっていうふうに僕とかその動物行動学をしている人は思いますっていうのは、この犬はなぜよく吠えるののか。この質問の意味には、えー、大きく分けて4つの、えー、意味が含まれているからです視点が含まれているからですで1番「えー、気候の問い」これが気候の問いである,あるとすればこういうふうな問いの立て方に置き換えることができます、えー、犬ののの吠えはどのような仕組みでで生じるのですか。まあ、こういう意味で聞いている場合がありますでそうであれば答え方は例えば犬は声帯を絞って肺から送られた空気を振動させることによって周波数帯の広い耳障りな音声吠えを発するんですよでこういう答え方ができますこれは気候の問いなので仕組みですねすぐその吠えるという行動がどういうきっかけで出るのかっていうことを説明するようなま視点でありそういう答え方です。その仕組みとかきっかけ直接的な原因なので、まあ、答え方としてはもう一つのパターンとして挙げています。例えば、犬は家に見知らぬ人が来ると吠えるけれども、家の外で見知らぬ人が近づいてきても吠えないんですよ。犬はなぜよく吠えるんですか？これは、犬は家に見知らぬ人が来ると吠えるんですよみたいなこういう説明もあります。まあ、これもえっと機構の問い、まあ、仕組みの問いで、つまり直接的な原因である犬が吠えるのはなぜかって言ったときに。それは犬に見知らぬ人っていうのが来ると吠えるんですよっていう答え方をするわけですでこれも、えー、と同じように仕組み直接的な原因となるような仕組みをあるいはメカニズムを、えー、説明している、えー、答え方になりますでもう一つ、えーと「発達の問い」の可能性もあります「犬はなぜよく吠えるんですか?」って言った時にこれもう少し、えー、と発達の問いに寄せた質問にすると犬の吠えはどのように発達していくんですかっていうふうに問うことができます。で、そうすると例えば答えの1番、えー、犬が特定の種類の吠えを発したときに人が報酬を与えると、犬は特定の吠え方を学習することができますよっていう答えもあります。犬の吠えはどのように発達していくんですかっていう問いに対して、まあ、犬はえっ、ー、と人が犬の吠えっていうのは人が学習を教えることができますよっていうふうなことを答えることがま可能です。もう一つのパターンとしては実際に、えー、と犬が成長に従ってどういうふうに、えー、吠えを、えー、出すようになるのかというふうな観点から例えば犬は生後すぐに吠えることはできないが数生後数ヶ月が経つと生検と似た吠えを発するようになるこういうふうに答えることもできます、まあ、これは、えー、と個体がだんだん成長していくあるいは学習していくこの成長と学習っていうことに関する、えー、とメカニズムの話ですこの気候と発達の問いは、えー、とまとめるとさっきも言ったんですけど資金要因といって直接的な原因となるようなことで時間的にはスパンとしては短いでメカニズム直接的なメカニズムだったり、えー、と個体の発生に伴ってどういうふうに変化するのかということを扱います一方後半は、えー、と機能と起源の問いですでこれは例えば集団生物の集団が、えー、と何世代もかけて獲得してきたようなそういう行動のメカニズムのことを言います。でまずこの機能の問いです。これは、えー、と機能の問いというのは、えー、とどのような適応的な機能があるのか、まあ、つまり行動をもたらす進化的な適応度の上昇にどういうふうに貢献するのかということを説明するようなあの問いですで。答えの1つ目。えっ、ーえー、と。問い昨日の問いの問いの立て方は例えば犬の吠えにはどのような適応的な機能があるんですかっていうことですね。それに対する答えっていうのは犬は吠えることにより敵を追い払い、危険を避けたり自分の身を守ったりすることができますよ。だから吠えるんですよっていうふうな答え方ができます。まあ、これは適応度の上昇に繋がるというそういう意味ですね。で答えの2つ目でよ、えー、犬の吠えにはどのような適応的な機能があるんですか。よく吠える犬の方が人に大事にされたため適応度が上昇したからです。まあ、こういうふうな答え方もあるでしょうつまりこの機能の問いっていうのは、まあ、進化的にいってこのその行動がどういうふうに個体の生存と個体の繁殖に役に立つようになるのかでここら辺のメカニズムを説明しているのが機能の問いであり機能の答えですで次、えっと、期限の問い期限の問いはえー、と犬の吠えは祖先からどのように、えー、と進化してきたんですかっていう視点から、えー、解説することも、えー、可能ですでこの犬がよく吠えるのはなぜなのかっていう時に、えー、と答えの一つとしては「オオカミよりも犬の方がよく吠えるように進化してきたからです」というふうな答え方が、えー、あります、まあ、実際これはそうでオオカミはほとんど吠えないんですけど、まあ、犬はよく吠えますでこれはオオカミから犬に進化する時に、まあ、この吠えっていうものが獲得されるようになってきたというななことになるでしょうですからこの答えの1つはそういうふうにオオカミよりも犬の方がよく吠えるように進化してきたからだというふうな答えもありうるわけですで。答えの2つ目でこれ例えばもう少しその進化っていうのはオオカミから犬っていうその直接的な祖先だけではなくてもう少し広い視点から分類群系統群っていうふうなことで見ることもできます。でそうなってくると例えば答えの2つ目です。で狐族も吠えるることがあるので吠えは犬か動物全般に獲得されてきた行動であるみたいなことを言うことができますこれはどういう意味かというと犬が吠えるんだけどオオカミもまあ少ないけど吠えるっていうことですねじゃあもう少し広く考えてその犬か動物全体で考えるとキツネも吠えるっていうことでそしたらキツネ族から分かれるその前には、まあ、吠えという行動がもう進化的な形質として獲得されてきたんだっていうことが言えるわけです。というわけで、えー、とこのような、えー、と気候の問い、発達の問い、機能の問い、起源の問いこれはすごく重要な概念でもう単純にこれよく、犬はなぜよく増えるんですか、まあ、こういう,ふうな質問しがちですけどこの背後に自分がもしこういう質問したらどういうふうなこの4つの視点のうちにどこが自分が本当に知りたいんだろうか。これ改めて考える必要もあるし例えばこういう質問がただされた場合に自分答えるときにいっぱいその答え方っていうものがありますで答え方があってじゃあメカニズムはどうなってるのかで発達はどうなってるのか機能っていうのはどうなのか起源、まあ、っていうのはどうなのかでこういうふうな仕組あの視点っていうものを、えー、常にこう考えておくと、えー、動物行動って全然あの教科書とかも、まあ、僕の授業もそうなんですけど全然ここ,こああこ,こういう視点から、えー、と解説してんのねみたいな感じでえっと、より、えーえー、内情が分かっていますどういうことかっていうとあのこっちのじゃあ発達の方はちゃんと説明してないなとか、えー、メカニズムは何か分かってる気候は分かってるけどちょっと進化のところはまだ分かんないなとか疑問いっぱい出てくるはずですでそういう意味で、えー、と動物行動が改めて複雑であって、えー、とかなり、えー、とまだ、えー、未開な部分がいっぱいあるっていうことが、まあ、よく分かっていくでしょうはいまずはこの、えー、答え方問いの立て方と答え方のこのティンバーゲンの4つの問いこれをしっかりえっと学ぶようにしてくださいはいそれでは次いきますはいそれでは2の1動機づけというところご説明していきたいと思いますでえっと今日のメインは動機づけと情動・感情というところですが、まあ、その前に、えー、この動機づけっていう考え方にすごく重要な点として、えっと、最初にお話ししたニコラス・ティンバーゲンとコンラート・ローレンツこの2人の貢献というものがありますでローレンツとティンバーゲンはお互い鳥、まあ、類の研究をしていましたでこの「生徳的開発機構」というスライドをご覧くださいでここに書いてありますで実際この2人がどういうふうなことを貢献したかというと動物行動学について動物が、えー、何かしらの信号刺激、まあ、刺激を受け取った時にでその種が特異的な、えー、行動パターンを示すんだということを、えー、と実験的にあるいは観察として明らかにしたことですでローレンツなんかはこの右側のがん、えーの種類がえっと丸い卵をまあ卵を温めているがんにその近く巣の近くにえ丸いものをえっと与えてあげるとまあただ石ころでもいいんですで卵と同じような大きさの丸いものを与えるとえっともうすぐ自分の巣のところにその丸いものを回収していくという行動が、まあ、見られますさらにこの左側のえっとグラフが4本あ,のある方ですけど、これは、まあ、ティンバーゲンの実験ですがカモメの親鳥にヒナ、えー、鳥が餌をねだる行動、まあ、これに着目して、えー、カモメの、まあ、種類によってはそのくちばしのところに赤いえ丸い点がありますでこの赤い点がすごく重要な役割を果たしているんじゃないかということで、えっと、実験をしましたでそれはその雛鳥のところに、実際の親鳥ではないんですけどこのカモメの顔のモデルを作って模型を作って提示してみましたでそうすると一番このバーが低い、えー、と左から123番目のやつですねでこれはカモメの、えー、顔そっくりな模型なんですが赤い点をつけてないんですねでこういう風な模型を提示するとあまり、えー、ツンツンとしてう餌をねだる行動っていうのはひなは行われいませんでそれに対して一番左側の、えっと、顔のカモメの顔で、えっと、そのくちばしにも、えっと、赤い模様がある、まあ、これはすごくつっつきますよね面白いのはその隣で、えっと、別に顔のところがなくても、えっと、くちばしの、えー、模型だけで,で赤い点があれば同じぐらいにつっつくんですよねこれでとても、えー、面白い現象だというふうに感じて、えっと、もう少し、えー、極端な話で赤いただの鉛筆のような棒を一番右側のグラフですね提示してありましたそうするとこれが実は一番ひな鳥がつっついたっていうことですねつまりこのことからこのひな鳥のねだり行動を引き起こすのは赤い色でこれの信号刺激が重要なんだっていうことを発見しましたでこういうふうに特定の動物種が持っている生徒的に持っている行動を発現するメカニズムのこと、まあ、これを正徳的な開発機構というふうに言いましたでその特定の運動パターンのことを定型的運動パターンというふうに言って、えっと、そ,のその定型的運動パターンが出るためには何かしらの行動を誘発するような開発因子があるはずだというふうに考えましたでその開発因子の一つっていうのが鍵刺激とか信号刺激っていうその特定の、えー、刺激ですね行動を引き起こすような、えー、鍵となる刺激があるんだっていうことを、えー、示しました、まあ、つまりこのガンの、えー、と巣に、えー、卵を回収する例ではこの丸い卵と同じような大きさの物体っていう刺激ですね、えー、そしてこのカモメの餌のねだるっていう行動に関しては、えー、と赤い、えー、信号だったわけです刺激だったわけです色ですねまあ、こういうふうなものが鍵刺激信号刺激というふうにまあ言われますでこういったことを、えー、とティンバーゲンとかローレンツっていうのは、まあ、観察と実験により示して、まあ、動物っていうものがの行動っていうものが、えー、とある、えー、特定の仕組みによって、えー、と生じているっていうことを明らかにしてきましたで隣のというか次の、えー、だから例えば、えー、とカッコウのヒナが、まあ、あのこのカッコウではない、えー、と宿主ですね宿主のやぶさめですかねでこの鳥に、えー、餌をもらっているところですが、まあ、こういったこともなぜこの鳥親鳥が、えー、これはかっこ自分の子じゃないのに、えー、餌をやってしまうかっていうとこの赤い大きな口でこれが、えー、この小鳥にとっては、えー、鍵刺激になっているのでなかなかこの行動をやめるっていうことが、えー、できないというふうなことでこれをうまく使ってカッコというものは、えー、とそういう。規制労働規制という戦略をとっているっていうふうなことですでこれすごく、えー、面白いことでこの動物の行動っていうのはこう何かに、えー、どある仕組みがあるとその何かに突き動かされるようにして行動が発現し,し,してしまうというようなメカニズムが、まあ、備わっていることが、えー、分かりますでこういうふうな動物が行動に駆り立てるような力のことですねでだったり、仕組みのことっていうものが動物行動学の実は重要なポイントなんですけど、まあ、ここで、えー、とローレンツは、えー、とこの動物が行動を発現するまでのメカニズムのことを、えー、水水力のように、えー、例えてモデルをしましたでこれがローレンツによる水力学モデルというふうなものですでこ,れえー、とこの図を、まあ、見ていただければわかるんですけどまず、えー、と一番左上のところから蛇口のようなところから、まあ、エネルギー内的なエネルギーっていうものが、まあ、出てくるというふうに仮定しますでなな自分の体の中で内的なエネルギーがどんどん溜まっていくと行動としてポンと出るっていうふうなイメージですねでそういうつもりで見ていただくとまず1内的なエネルギーが蛇口を通して流れますで次2、えー、とタンクがありますねエネルギーが容器に蓄えられますで3、えー、とエネルギーが大きくなるほど水位はどんどん高くなっていきます4容器中のエネルギーはバネ付きの線みたいなものによって外に出ないように抑えられていますが5重り付きの計量皿の力でこれが、えー、とかかると,、えー、と線がパってこう引っ張られて開きますで、えー、と線が開いたりあるいはエネルギーの圧力がそれによって調整されますでそういういうにがが開くとエネルギーが今度は斜めの溝にどんどんん流ううう流れ流れ落ちてて出していきますでそれぞれの溝からエネルギーが出ると何らかの行動が発現していくで溝の数字がどんどんたまって大きくなるほど行動も強くなっていくでこのように、えー、と何かしらのタンクにたまる水のイメージで行動っていうものを、えー、イメージするでこれを、えー、とローレンツは、えー、と提案しました。まあ、このなんとなくこの行動を向かわせる何かの動物の行動を何かに向かわせる力みたいなことをこれ実はあの動機づけみたいなことこの内的なエネルギーのことを動機づけっていうふうにまあ言うわけです。で、えー、と分かった人も言いますけどこの線の調整ですねこの線の調整しているのがこの開発因子というふうに呼ばれる先ほどのえっと例であればこのえっとカモメの赤いシグナルだったり、えっと、口を大きく開けた雛鳥の赤い色だったり、まあ、こういうものが強いと,、えっと線がピッと引かれて行動がバッと出るんだっていうふうな、まあ、イメージですで行動を何か引き出すにはこのしく仕掛けというか開発因子のような何かの信号刺激だったり何かのきっかけっていうものが引き金となって行動が出るっていうふうな、まあ、イメージですで次のスライドいきますでえー、とこのように見ていくとこの動物の行動を何か駆り立てるもの、まあ、これはエネルギーのような一種のエネルギーのようなものがありますでこの実際には、えっと、動物の行動を観察してみるともう何かしらのこう目的ゴールがあるように見えますで動物行動学としては、えーまあ、特に応用的な面ではこのある目的に動機づけられている行動のことを要求行動あごめんなさい欲求行動といって目的を達成する時の行動これを、えー、と完了行動とというふうふに呼ぶことがあります例えばこれ、えー、とこのスライドはめ、えー、と猫の繁殖行動交尾行動ですけど、えー、とオスが、えー、すごくこう交尾メスに対して交尾を、えー、行いたいという。えー、そういう動機づけに駆り立てられていると,、えー、とまずメスを探すっていう行動がありますねでで,交尾を行いますでその後、まあ、えー、と離れるっていうことなんですけど、まあ、これ交尾行動っていうのは官僚行動になってでそれに伴う、えー、例えばメスを探したりとかあるいは求愛をしたりとか、まあ、そういう一連の行動を、まあえー、と欲求行動というふうに、えー、呼びます。でえー、と次のスライドです。欲求行動と官僚行動で動物の行動には目的があるように見えるのでその最終的な目的のことを官僚行動といってその前に至る、えー、プロセスのことを、まあ、欲求行動というふうに言います、まあ、例えば、えー、と行動のカテゴリーとしては採食、餌を食べるとかあとは休息休むとかでそれから性、えー、行動ですねこれは最終的には官僚行動としては交尾ということになりますが、えー、とあるいは出産行動渡り行動、えー、いろいろありますでこういうのを最終的な完了行動をこれはまあ目的みたいに見えるわけですけどでそれに至るまでにまあ様々な欲求行動があります。例えば、えー、と餌を食べるっていう最終的には、えー、と食べるものを食べるっていうところに至るまでは餌を探したりで獲物がいたらそれを追跡したりでそれをさらに追いかけて最終的に、えー、と獲物を捕獲する、えー、そして噛み切るみたいな、えー、一連の行動があります。でこのように動物の一連の行動には、えー、ある程度の目的があるように見えて、まあ、それを、えー、達成する時の行動を完了行動というふうに言いますでこれがまさにこの動機づけに関与していきます、えー、この動機づけを定義すると、まあ、動物を何かの方向に向かわせて駆り立てるものというふうに言われます、えー、英語としてはモチベーションですで、えっと、このえ猫が、えー、蛇口から水飲んでますが、これ、水を飲みたいから飲んでいると思います。で、あと僕、宮城県仙台市出身なんですけど、郷土の英雄である、えー、八村塁さんと、えっ、ー、と、羽生結弦さん、うん、この二人の選手、僕もずっとバスケやってたんですけど、この八村さんは素晴らしいですね。えー、NBA で活躍されてますけど、えーとまあ、こういう、えー、人間の。えー、あるいはスポーツ選手の行動も、えー、すごくこう動機づけによって、えー、動かされているはずですでこのモチベーションを保つっていうのはこのスポーツ選手としてもとても重要な要素というふうに、まあ、言われてますでこれ実際基本的には同じですみ犬のあ猫がこの水飲んでる行動も動機づけによって動かされてるし、まあ、この、えー、とスポーツ選手の、えー、競技に対するえー、モチベーションというものもこれの動機付けですで。この動機でこれは動物を何,何らかの行動に駆り立てる力のことこれを動機モチーブというふうに言います。で動機の種類っていうのはまあいろあって、えー、自分の体から、えー、出てくるような内的な動員とかあるいは欲求っていうようなこと。それの他に外的な、まあ、その自,分自分の行動を何か誘発させるような誘因っていうものがいろいろあるんですけど、まあ、動機っていうのにはさまざまな種類がありますでこの動機づけっていう言葉はそのさまざまな動機が、えー、複雑にこう関与しながら動物の行動を発現させるまでの、えー、過程のことでこの一連の過程のことを動機づけっていうことを言葉で、えー、呼びますでこれは動動物が、えー、行動を、えー発現させるまでの、まあ、一連の流れのことです。で、このことを動機づけというふうに言います。はい、それでは、えっと、次のところに行きます。はい、次、ええ、二の二、動機づけによる行動の変化というところに行きます。で、これまで言ったような、その動物を。何かのの行動動にりり立てる動機づけでこれは分類の仕方いいろろありますすな観点から分類あここにあるスライドにあるようなものでまあいろいろありますがまあこの分類は複雑な動機づけの仕組みを理解するためにまあ整理したものでまあそれぞれの分野によっていろいろな分け方がされたりしますで,でえっと実際にはその動物っていうものは、えっと、自分の内的な状態でそれから特定の周期まあ、発達段階だったり季節変動だったり日内変動だったりでこれらによって特定の行動に対する動機づけが変化していきますで栄養状態あるいはお腹空いてるか上かどうかとか活動時間帯なのかどうなのか、まあ、夜行性のやつは夜なのかどうなのかとかそれから今が、えー、と休眠期なのか活動期なのか、まあ、冬眠する、えー、やつもいますそれから、えー、と今が繁殖期なのか、えー、そうではないのかであとは移動性の生き物に対しては、まあ、渡りの時期なのかどうなのか、まあ、こういったことによって、えっと、大きくその動物の行動に対する動機づけが変わってくるので動物の行動も変わってきます。でこういう行動の変化っていうものは、まあ、実際の直接的なメカニズム、えー、資金的なメカニズムとしては、まあ、気候の問いですねそれとしてはまあ神経伝達物質とかホルモンとかの内的な変化でこれが重要になってきます。がえっとまあ、劇的に、えー、変わるわるけですねこういう、えっと、特定の周期など,などによってでこれらのことを具体的な例として、えー、見ていただきたいと思いますでまずは繁殖期と非繁殖期がこれです、まあ、この繁殖期と非繁殖期は、えっと、劇的に、えー、行動変わりますでこの1つ、えー、例としてカタカケフウチョウというオスの鳥がえー、と求愛のダンスをメスに、えー、する動画これ僕がめっちゃ一番好きな、えー、鳥の、えー、求愛ダンスですがなんでこんなことやるのっていうふうに、えー、思うので、えー、見てくださいでこの「バード・オブ・パラダイス」という、えー、動画をぜひ、えー、ご覧くださいはいえー、見たということで面白くないですかこのニコちゃんマークみたいなやつ僕が好きな鳥の一つですけど、えー、と最終的にこの動画だと振られましい、ね、ちょっと振られてましたけど交尾、えー、ーーまで行か,かなかったですけど、まあ、こういう風な気合、えー、のダンスが出るのも、まあ、近くにメスがいるっていう風な資金的な要因もありますしこれは、まあえー、と繁殖シーズンかどうなのかつまり、えー、とそれは、えー、とメスからすれば、まあ、子供を産める時期なのかどうなのかそしたらまあえっと、そのメスがいたら、まあ、オスはそういうふうにそのメスが受け入れ体制にあるのかどうなのか、まあ、こういうふうなことによって、えっと、これは季節性があるわけですけどこの繁殖期かどうかによって、えー、まあもちろんこの繁殖期じゃなければこういうダンスみたいなも特異的なものっていうのは出ないわけですから。これも動機づけが周期的に変化するということの一つ重要なポイントになります同じように、えー、と繁殖期か非繁殖期か、まあ、これについては、えー、とチンパンジーの例、えー、次のスライド、えー、ご覧くださいでこのチンパンジー、えー、と動物園などで皆さんご覧になっている人もいると思いますが、えー、とチンパンジーのメスの、えー、お尻の部分の、まあ、これ性比というふうに呼ばれるところですけどこれ、えー、繁殖期というか排卵、ね、が近づくとこのメスのお尻の部分が大きく腫れ上がる、まあ、こういうふうなことが、えっと、知られていますでこれ左側の時の方が排卵期が近づいていくるつまり交尾、えっと、がここで起これば、えっと、子供が産める状態にあるよというふうなことです一方右側の、まあ、これは同じメスですけど、えー、と製品のところはしぼんでいて、まあ、この時期に交尾したとしても、えー、と繁殖、えー、子供を産むことはできないということです。まあ、これ、えー、と繁殖期非繁殖期っていうとちょっと誤解を招くこともあるんですけど、まあ、1年の中で、えー、と季節性のこの季節だけにそのその排卵が来たりその繁殖ができるっていう発情が来るっていうふうなことが。えー、そういう種もいますしあとは周年繁殖といって一年中繁殖ができるんだけどだけどその一年中繁殖ができるやつでも、えー、と特定の時期に排卵が起きるわけですねでそれは発情っていうふうに言うわけですよねでこれによって、まあ、分,かるわ分かれるわけですけどこのチンパンジーは周年繁殖まあ一年中別にどこで、えー、はどこでも起こります排卵が。で排卵が近づく、まあ、これを発情期っていうふうに言うわけですけど、まあ、そうすると肥がまあ膨張してきますでこれがメスのねでこれが誘因となって、まあ、オスが交尾、えー、行動の動機づけが高まって、えっと、受精がしやすくなるというふうなメカニズムになります。でこれチンパンジーの例なので、まあ、人はどうかというと人は周年繁殖ですよね同じようにチンパンジーだから、あのー、例えば12月生まれがうま季節性があれば12月生まれが多いとか5月生まれが多いとかそういうふうになるはずですけど人はそういうふうにはなってないこれは1年中別にどのタイミングで繁殖をしてもまあ OK なわけですただしまあ排卵があるのは毎日排卵ができているわけではメスはないですよねそしたらその繁殖可能な期間があって、まあ、これをえっと、排卵期っていうふうにまあ言ってそこで交尾が起これば、えっと、子供が生まれる可能性があるというふうなことですでチンパンジーと基本的に同じような、えっと、周年繁殖なわけですけど、えっと、チンパンジーと違うのはこのメスが今いつ発情というかあの排卵が来るのかどうなのかっていうのはチンパンジーは、まあ、あの外からオスに分かりやすくなっています。ですが、えっと、人はそうではないということですね人は逆に、えっと、その排卵を隠すような、ね、女性でも分かんないような、まあ、そういうふう,な、えっと、ふうに進化してきた生き物っていうふうになりますで次,、えっと、次の例としては、まあ、非繁殖期繁殖期ではなくて渡りの、えー、動機づけの、えー、季節性による高まりのことです鳥の鳥のわ渡り、えー、あるる季節になると、えっと、鳥が、ある方角に向かって、えー、と移動すると飛んで移動するっていうこと、まあ、これを渡りというふうに言いますこの渡りのメカニズムに関してはやはりあの政徳的なものが、えー、あってその季節になると、えー、ある特定の方角に飛び立つ、えー、移動性が高くなるっていうことは知られていますでこれ、えー、とこの図をご覧くださいでこの図は、えー、とじょ上何ですかみたいな形になっているところに、まあ、鳥を置いてでその鳥の下に、まあ、インクですね、えっと、墨というかインクをこうにじませておいてあの全然あの外の手ががかりがえないようにしますでそうするとだけどやっぱり特定の時期に渡りをする鳥をこういう機械に入れておくと、えー、特定の方角にだけ、えっと、飛び跳ねる行動が出ます。そうするとこの装置に入れられてると、えっと、足の裏にインクがついているのでそのこの丸い紙の紙というかその下のこの装置の中で特定の方向だけにバタバタバタバタして飛び立つのでその後が足跡がついてあこの鳥はこっちの方角に、えっと、飛ぶ運動するような、えっと、生徒的な傾向があるんだねってことが、えっと、調べることができます。でこういう装置を、えー、エムレンフンネルっていうふに、えー、言,う言うらしいんですけどこの渡り鳥が、えー、どういうふうに渡りをどういう方角でするんだでその動機づけを調べるための装置があって、えー、実際に、えー、とその聖徳的に、まあ、何の手がかりもなかったとしても特定の方角に飛び立つようになるっていうことが、まあ、知られています。でこのようなことでっ、えー、と,となくこの動機づけでそれによって、えー、と大きく行動が変わるんだっていうことが、えー、とでそれが周期だったり季節だったり、まあ、特定の内的な状態だったりによって変わってくるんだっていうのがイメージがついたと思います最後ここの、えー、と動機づけと葛藤というところ、えー、ご覧ください基本的に、えー、動物は、えー、動機づけはえー一つの行行動動をううように動機づけられるこ,とが一般的ですでこのえー、っと一方ですね、えー、っとこの写真のように、まあ、例えばこの首を長く伸ばして人の手から餌を受け取っているようなカモの写真ありますね例えば「近づきたい」「餌を食べたい」「近づきたい」なんだけど人がくれてるから人は怖いから逃げたい。こういういうに近づきたいっていう行動の動機づけと逃げたいっていう行動の動機づけが同じタイミングで出るときこのように複数の行動を同時に行うように動機づけられるときこのときどういうふうになるかというとこのカモが示しているように行動の選択が難しくなってしまいますどうしていいのか、まあ、意思決定が困難になってしまうでこの状態のことを葛藤状態葛藤というふうに呼びますコンフリクトというふうふに呼びます。実際この動機づけと葛藤というのは非常にこの密接な関係にあって、えーえー、複数の相反するような動機づけが一度に来ると葛藤状況になりますでこれが気温です、えー、で、まあ、あのその隣にあの犬が後ろ足で描いている写真貼っておきましたがこの葛藤状況ではその状況と全然全く無関係の行動というものが見られます。でこれは前の授業前の前とかでやりましたけどこの「転移行動」というものは自己思考性のものが行動が多くてつまり人では、えー、と頭をかいたりとか顔を手に触ったりとか。僕は鼻のところをすごい触ったりとかするんですけど、えー、とそういうような自,自分のの、えー、体に向けられる行動っていうものが多いってていいいうふうもが多なことは知られていますでこれは動機づけの、えー、基本的な、えー、ことで、えー、と基本的には1つの行動を、えー、と動機づけられるようにとこうあの動物はされますだからダブルタスクはやっぱ難しいわけですね動物にとっては基本的にはで,でそれがないと,、えー、とこの転移行動みたいな無関係な行動があって行動が難しくなると。意思決定が難しくななるるとととといいうううここはは見られるよっていうふでうでですす、えー、ここのようなポイントです動機づけは動物が遭遇した場面で適応的な行動が選択できるように促す仕組みのことということがまあ分かっていただければいいかなというふうに思いますでこれは進化の過程で獲得されてきましたで動物逆にこの動機づけっていうメカニズムがない動物を想像してみてくださいでそうすると,、えー、となかなかこう行動発言できないのそのきっかけがないのでえー、うまく立ち振る舞えないってことが分かっていただけるのではないかと思います。えー、自分も普段の生活で特定の行動の動機づけうまく働かないことがあると思います。そ,れその時は別の行動に対する動機づけが強いか、えー、その特定の行動の動機づけの誘因が足りないかというふうに思われるので、まあ自分のこの動機づけっていうことも使ってですね、えっとどう自分の行動をマネジメントするかっていうふうなこと、まあこれはまあ人ならではのえー、ことですか、できることですから、えぜひやってみてください。この勉強というか動物行動学のモチベーションはどうですか。面白くないですか。まあ、でも、えー、もしあんまり面白くないという風に思うのであれば、まあ、これはえっ、ー、と特定の、えー、誘因が足りないかもしれないですし、それか別の眠いとか腹減ってるとか別の動機づけが強いかかもしれないので、それを満たしてから、えー、勉強してみてください。ははい、それでは次にいきますはい次3の1、えー「情動感情エモーション」っていうところ、えー、説明していきます動機づけと非常に、えー、似てる概念なんですけど「情動感情エモーション」っていうふうなことがありますでこの動物が遭遇した事物に対して正規する喜怒哀楽などの身体的および心理的変化でこのことを情動または感情というふうに呼びますでこの、えー、と犬それから、えー、と猫それからチンパンジーこれ情動的な感情的な表現をしていますで実際にはこの自律神経系の活動とか筋肉の緊張身体的な姿勢これによりこの相手の情動とか感情状態っていうものはある程度評価することができますで情動によりあるその感情とか情動により、えー、ある特定の行動が引き起こされることもあってまあ、それを情動行動という風に呼びますでこの3つの写真って同じような場面の写真を見てるんですけどこういう風うな情動表出をしている生き物がいたら皆さん近づきますか近づきませんか僕は近づきたくはないですねある程度我々、えー、哺乳類は、えー、相手の方の感情っていうのはなんとなくわ、えー、かることができますで、これは進化的な連続性があるからですさて次の、えー「情動とボディランゲージ」というところを、えー、ご覧くださいでこのようにこれ左側は犬で右側は猫ですでこれダーウィンの有名な本に、えー、載っている挿絵なんですが、まあ、これ、えー、とで上の方のやつは犬も猫もこれは攻撃的な敵対的な、えー、姿勢を示していてで下の方は、えー、服従的あるいはまあ神話的な、えー、シグナルですでこのように、えー、と情動とか感情というものはえっ、ー、と相手の,そのボディーランゲージ身体言語というふうに言われるようなボディーランゲージによってな、えー、なんとなく推測、えー、できますでそれによって、えー、それを受け取ればまあ浄土を表出をしている相手のところを受け取れば、えー、こっちはそれ適切な行動が取ることが逆に、えー、できて怒っている人には近づきたくないし逆にこの,あの服従的な態度を取ってたり、えー、親しい態度を取ってくる相手には、えー、こっちは近づきたいですよね。でこういうふうな、えー、とコミュニケーションを円滑に進めるっていう意味はこの浄土表出には、えー、ありますで、えー、と次のところ、えー、6つの基本感情、えー、人の表情っていうところ、えー、ご覧くださいえー、で一つの問題としてはその感情というものあるいは浄土というものでこれは、えー、と何種類あるのかであるいはこの感情の表出の仕方には、えー、普遍性があるのかつまり誰でもどの全世界の人でも同じような表情をするのしてそれがどんな表情かわかるのかっていうふうな問題があります一つの考え方は、えー、と人には基本的な感情があってそれは民族とか、えー、と文化とかそういうものにあまり影響されないっていう一つの考え方がありますですで。エクマント・フリーセンっていう人が、まあ、有名な人がの研究の結果ですでこれ、えー、1234566つの、えー、典型的な表情の写真っていうものを示していますでこれ、えー、とどれがどれかに当てはまるわけですで「喜び怒り悲しみ恐怖驚き嫌悪」っていうふうにあってでこれの一、えー、つに対して一つの写真が当てはまるっていうことですねでこれどれがどれだかわかりますかわかりますか。でこれ実際こうやって見せて、これってこの人どういう風に思ってますかっていう風に聞くわけですね。でそしてえっとこの1970年代にえっと都市型の社会から隔絶している民族、これパプアニューギニアとかの少数民族みたいなこと人たちにま調査をして回った人がいて。でこういう写真を見せて、まあ、全然異なる文化で異なる人種の人たちの写真を見た時にもどういう感情ですかっていうふうに推測させると大体、えっと、その人物の表情適切に読み取ることができたとこういう、えー、結果があります。でこのことから、えっと、人の感情っていうものは普遍的で生物学的な基盤を持っている。まああるる程度こう正徳的な基盤があるんだ学習されるものってこの表情はこういうふうな時だよっていう学習されるものの、えー、よ,りより深い根っこのところに、まあ、あのなんとなく生まれてからもうあの学習せずとも分かるような生徳的な仕組みがあるんだっていうふうなことを、まあ、この,あの研究は示唆しています。で実際分かる人が多いわけですけど皆さん分かりますえー、左から「えー、恐怖」「驚き」えー「喜び」「怒り」「嫌悪」「悲しみ」まあこれですね。ねこういうふうな、えー、ものが大体分かってもう皆さんがに人であれば大体分かる分かりました<笑>、えー、まあ。あのこれは議論がある研究ではあるんですけど、まあ、ここら辺の表情とか感情のつながりで感情の役割でこういったものは実は心理学の分野でも重要な、えー、テーマの一つで、えー、昔から、えー、現在まで、えー、議論がされているところです。あの映画でピクサーの映画で、えっとねえっと、なんかあ,あったんですよねあの感情の役割のやつがインサイドヘッドっていうやつがあるんで。えー、それあのご覧ください面白い、えー、映画だと思いますで、えー、次でこのように、えー、と人は、えー、とどんな民族によ、えー、らない生特的なもしかしたら気感情の、えー、認知機構みたいなものがあるかもしれないっていうふうに言いましたで次、えー、とチンパンジーのこの写真のところですねでチンパンジーの写真で、えー、これ表情などの感情表出には進化的な連続性があるというふうにえ言って一番さっきに一番最初のところでこの犬とか猫とかチンパンチあるいは犬と猫のえ感情表出のところもやっていな何か分かるよねっていう話をしてまあこれは進化的にちょっと哺乳類はまあ連続してるよねっていうそういうことでしたでただし、えっと、種によってやっぱりその感情の表出の仕方とか全然違うわけですねでそれで、えっと、この、えー、チンパンジーの、えー、白黒の写真をご覧にな,なってください。でこれ実は、えー、と左の、えー、1、2枚、あこれ、えーと、縦に並んでますけど、うんと、この左側の縦に並んで1、2枚ですね。で真ん中の,その次に、えー、の2枚で。次の2枚。えー、次の2枚、つまり、えー、と縦に1234列にあるように見てくださいでこの4列、えー、左から1234列あった時にこの左からの124列はそれぞれどういう時の表情なのかこれ4種類の場面の、えー、表情を、えー、並べているそういう、えー、スライドですでここであの問題ですこの中で1234、左から1列2列3列4列。チンパンジーの真の笑顔はどれでしょうか ?1 列目でしょうか ?2 列目でしょうか ?3 列目でしょうか ?4 列目でしょうかチンパンジーの笑顔、どれでしょうかで、これ何年か僕、授業やっていて、一番今までで一番多いのは、えー一番か二番がえチンパンジーの笑顔じゃないかっていう人が多い傾向にありますね。でこれわかりますどれだと思います？とこれは三、えー、番なんです。チンパンジーの笑顔は三番です。この笑顔っていうのを少し解説すると、えー、一番この左側ですねこれは歯をむき出しにしているベアレットティースっていう風な時の、えー、と表情で、まあ、これは優位な個体がいて、まあ、自分が劣位な時にえっとこれを示す、えー、こういう表情を示しますあの歯をむき出しにするのはそういう時の表情ですで、えー、左から2列目でこれはパントフートといって、まあ、興奮した時とか、えーあのアピールするときに「ウホウホウホウホウホ」っていうふうに、えー、と吠えるんですねこのパントフートは興奮している時の表情であって、えー、と別に楽しいとかそういうふうなことではありませんで左から3列目でこれが、えー、と実際にプレイフェイスといって、えー、と遊んでいるとの表情ですでこれ特徴的なだからこれが真の笑顔なわけですけど、えー、と唇上唇を、えー、と割,割と隠してですねで下,下の口の方は、えー、結構リラックスしてあの口がやーって半開きになっているようなでこれですでこの表情がチンパンジーの、えー、笑顔だっていうことをえっ、ー、と覚えてぜひ覚えてほしいと思いますで一番、えー、右側のやつは、まあ、これは、えー、とスクリームといって、えー、と叫んでいる時ですね、えー、と恐怖にいたり、えー、と攻撃を確自分が受けたときにギャーってこう叫ぶような、まあ、そういうふうな表情であって決して楽しい時の表情ではないということです。でこのチンパンジーのさまざまな表情とでそれを用いたコミュニケーションを紹介した動画でこれについて、えー、とこの、えーと「How to Speak チンパンジー」という、えー、と YouTube、えー、ご覧ください分かりやすく解説してあるんで実際にこのチンパンジーの笑顔でこれの解説もありますからこののの表情がチンパンパジーの本当の笑顔なんだっていうことを、えっと、ぜひ、えっと、聞いてほしいなというふうに思いますあ見てほしいなというふうに思いますでちなみに、えっと、野生チンパンジーの攻撃的な交渉の動画、えー、これもありますでチンパンジーは、えー、これも、まあ、一緒にご覧になってほしいと思いますでここからまあすごく分かってほしいこととしてはうん、と種によってやはり、えっと、いくら進化的な連続性がほにゅりあるとはいえ種によってその表情のえ表出っていうものは違ってきてますでこれは、えっと、犬とか猫とかのえ表情を我々が把握する時も重要ですただしこういうふうにチンパンジーっていう最も遺伝的な近い相手ですねでこれもなかなか難しいんだよっていうふうな話ですねで、情動感情で進化的に連続していますが種に固有のものもありますポイントのところを読んでいますで動物種による情動感情の表出の違いについて勘違いしやすい例で,でこれを挙げてみましょうというふうにありますでこのチンパンジーの真の笑顔については、まあ、ここで取り上げたというのは少し、えー、と意味があって以下のページもぜひ、えー、と参考にしてほしいと思いますで実際ですね、えー、とチンパンジーに関してはこのえっ、ー、とチンパンパジーを例えばし人がですね小さい時の幼い時のチンパンジーを、えっと、人工保育にわざわざして人の社会で、まあ、暮らすようにしてですね、えっと、例えばテレビに出演さ,れたさせたりして、えっとえっと、こう歯をむき出しにした「ニカ」というこういう笑いの表情をさせられたりして。で、視聴者はそれを見て喜んだりしていて笑ってるなんてで動物行動のやってたりする人は全然笑顔じゃないじゃんっていうのを、えー、分かるはずですよねでそういうところで、えー、と僕とかそういう関係してる人っていうのは、まあ、すごく悲しい思いをしていて、まあ、こういう状況を何とか変えられないかなっていうふうに思ったりもしていますで、えっと、この参考にしたページっていうのをよく読んでもらって、まあ、自分なりの考え方とか是非、えー、してほしいなというふうに、えー、思いますでそういうことで、えっと、この「情動とか「感情」の表出のところでこれを、えー、と動物福祉とかそういう観点からも是非、えー、調べてというかあの理解してよりよく理解してほしいなというふうに思いますはいそれでは、えー、次のところにいきます次、えー、3の2、情動の種類と機能、まあ、これ、いきます、えーと。情動座標っていうふうにあります。これのところですが、まず、情動とか感情、これ、えーと、何種類あるのかという問いがあります。で、これ、なかなかあの結論出ません。で例えばあの、基本感情は6種類っていうふうに言いましたけど、まあ、いや、7だとか、8だとか、10だとか、まあ、そういうふうに、切、ま、り、あ、がないんですね、結構。で実際には、えっと、それぞれの研究分野でそれぞれの研究において有うような感情の分類法でそれに基づいて感情がまあ整理されて、まあ、理解しやすいようにとか使いやすいようにとかっていうふうな分類がされていますで一般的にはなんかその、えっと、どういう感情、まあ言葉のね種類にもよりますから、まあ、この感情の種類情動の種類っていうものはなかなか、えっと、パサッと結論付けるのは難しいですで,でえっとまあ、あとちょっと言い忘れましたけど「情動」とか「感情」っていう風な人,人の言葉人間あ,あごめんなさい日本語の言葉ありますけどこれ全部同じエモーションです基本的にはねだから「情動」と言っても「感、え、情、ー」と言っても間違いではありません、えー、それぞれのなんか研究分野とかによってこのいやこっちを使うべきだとかなんかあるかもしれないですけどど,どうでもいいですあの基本的には変わらないので「情動」と「感情」っていうものが、まあ、あの僕この授業で言ってる定義で、えー、言ってしまえば全部多分当てはまるので、まあ、つまり、えー、と動物が遭遇した事物に対して正規する喜怒哀楽などの身体的及び心理的変化、まあ、これだったらエモーションで全部いけるので、えー、とあんま気にする必要は僕はないと思いますで、えー、とその分類の方法もなおさらあってでこれ難しいんですけど例えばこの浄土座標のように例えば、えー、と動物を広くどんな動物でも適用できるように、えー、こういうふうな表し方がありますでどういううい風にするかっていうとまず縦軸に覚醒水準っていう軸を持ってきて、えっと、覚醒してるか目が覚めてるかあとはそれがすごく低くって寝てるかっていうそういう風な軸を持ってきます覚醒度が高いのか低いのかそして横軸には、えっと、その感情の質的な違いですねでこれは、えっと、心よい快感情なのか不快感情なのか不快なのか、まあ、つまりこの4つの証言に分かれるわけですけど、えっと、覚醒度が高くて快感情快なのかえー、はだったら例えば、えっと、ハッピーとかね、興奮してあのスポーツ観戦してて天気決めてうわーみたいな感じの、えー、のが一番覚醒しててハッピーみたいなやつですよね。だけど、えっと、覚醒が低くてハッピーっていうのもあってなんかリラックスしてるなとかすごい心地いいなみたいな穏やかな気持ちだ幸せな気持ちだみたいな、まあ、そういうのもありますよね。で逆の証言では、えー、と覚醒度が高くて不快っていうのはすごく恐怖に、えー、あるいはびっくり驚いて、えー、る時とか、えー、と恐怖に、えー、駆られている時とか、まあ、これは覚醒度が高くて不快な感じで逆に覚醒度が低くて不快っていうのはうつ状態だったり不安状態だったり、えー、とそれが、えー、続くような、えー、状態のことをえー退屈だったりでこういう風うな感情の揺れみたいなものをこの覚醒睡眠と快不快っていう風に表すこともまあできますまあこういう風うにまあ一つのラベルを感情のラベルをつけるんじゃなくて連続的に捉えるっていうのは、えー、結構合理的な考え方の一つですでじゃあ情動とか感情の働きこれはじゃあどういう風うな、えー、適応的な意義があるのかっていう風うな問題ですで基本的にこの情動感情はなぜあるのかでこれは先ほどの動機づけというふうにとも同じなんですけどこれ情動とか感情があった生物の方がうまくやっていけたからですこれは具体的にはおそらく解情動が自分にあった時にその解情動をもたらす刺激にはちゃんと近づいてで不快な情動をもたらす刺激は回避しようとするこれですね、えー、これが重要なんだと思いますえー、情動感情の適応的な機能は何か先ほどのティンバーゲンの4つの問いだったら機能の問いですでこの感情、これは心理的および身体的な知的変化をもたらすもので快感情は個体を対象に接近させます不快感情はその個体を、えー、と対象から回避させようとしますつまり感情は状況に応じた適応的な行動を個体に促すで結果としてこだ行動の効率を高めたり個体の生存や繁殖の機会を増やしたりするっていうふうな機能があるというふうに考えられます感情がない生き物よりは感情がある生き物の方がうまくやっていけたっていうそういうことは理由だと考えられていますでここまでのポイントです。えー、情動感情で、これは一般に喜怒哀楽という風に表現されるように、個体が経験する主観的で質的に異なる心理的および生理的な変化のことを言いますで、えーと。情動感情、動機づけと非常に似ています。でどちらもある行動に向かわせる力です。でしかし、情動感情は特に、まあ、特定の事物に遭遇したときに生じ、一時的で質的に異なる、えー、主観的な、身体的あるいは身体的心理的な経験を言います。まあ、多分あのこれも、えー、と研究者によってはちょっと違うかもしれないですけど動機づけの方がかなり広い概念ですで動機づけの中に多分感情を伴うものっていうものがあったり感情をあんまり伴わないものみたいなものがあると思いますですから動機づけの方が広い概念でその一部が感情みたいな強い一時的な、えー、と変化を伴う主観的な経験を伴う、えー変化みたいなものを感情というふうに呼ぶというのが、まあ、僕なりの理解です。えー、情動とか感情でこれはそのの個体の意思決定にに影響をを及ぼすすこことにより適応な行動を引き出しますでこれもう一つ面白いところはこの身体言語として情動感情を表出されるわけですね。でこれによって個体間コミュニケーションでも重要な役割を果たすこれも重要ですあの。人がニコニコしてる人にはすごく近づきやすいけどなんか嫌な顔してる人には近づきたくないっていう。この浄土の表出はその表浄土表出をしている個体自体の適応度を高めたりもしますが、えー、とそれは、えー、相手へのシグナルになってコミュニケーションの時に円滑にするということで無駄な争いとかを、えー、と回避するようなそういった適応的な意味もあるっていうところが、まあ、面白いポイントですはいそれでは、えー、と次4番のところに進みますはい、それでは、えっと、4番「動機づけと情動の神経基盤」というところを、えー、ご説明していきたいと思いますでは、えっと、これは、えっと、ティンバーゲンの4つの問いの「気候の問い」になりますけどじゃあでは情動感情が生じる仕組み、えー、直接的な仕組みは何でしょう動機づけと情動の制御に関しては、えっと、中枢神経系です、えー、このスライド、えー、動物は内的または外的な刺激を感知して行動するえー、そういうような、えー、存在ですでこれを可能にするのが以下の2つの系で筋肉系と神経系ですで動機づけや浄動は個体単位の神経内分泌的な活動ですでそれらの知覚あるいは制御というものは中枢神経系、まあ、これが担いますコントロールしての浄動動機づけをコントロールしているのは、えー、と神経系まあ脳ですで次、えー、と中枢神経系の進化というスライドをご覧くださいで、これ,これに、えっと、魚で、それからカエル、それから鳥、それから人。で、この、えっと、中枢神経系の、ま、進化っていうふうなスライドがあって、えっと、分類群によってこの中枢神経、まあ、脳ですね、の構造、これは、えっと、違うっていうことが、えっと、こう分かると思います。だけど、えっと、構造結構似てますよね。基本的には構造は似てるんですよ。基本的には同じなんだけど、分類群によって、まあ、その大きさであったり、えっと、作りっていうものがちょっとずつ変わってくるぐらいです。まああの保存しながら、えー、祖先種の構造を保存しながら、まあ、付け加えていってるような、まあ、イメージあるいは作り変わってる部分もありますけど、まあ、基本的な構造は、えー、基本的には変わらないっていうことになります。えー、次、えーでえっと、その中で、えー、情動とか、えー、感情とか、えー、動機づけこれを担う部位っていうのはどこなのか、まあ、これは、えっと、大脳変縁系というふうな、えー、ものですでリンビックシステムというふうに、えー、次にスライドありますけど、まあ、この大脳変縁系と呼ばれるところが、まあ、情動のあるいは動機付けの中枢です。えー、動機付けや情動感情を制御しているのは大脳辺縁系と呼ばれる領域で、人の脳では大脳蓋、海、え、馬、ー、扁桃体、視床下部、側座核などの脳の脳構造が含まれるような、まあ脳の内側にあるような組織です。で基本、えー、人の大脳辺縁系と同じような構造は、えー、多くの、えー、魚類とか爬虫類、両生類とかえー、鳥類哺乳類にも共通に見られるようなところで、まあ、これらの、えー、生き物に関しては、まあ、浄土感情が、えー、処理できるだろうとあるだろうというふうに、えー、考えられますで次のところ、えー、と動機づけ及び開浄土ととというところですでそれぞれ、まあ、基本的に分けると快、えー、心快い浄土と不快嫌な情動、まあ、こういうふうにざっくり分けてその神経基盤みたいなところを軽く解説していきたいと思います。でこれについてまず「えー、と報酬回路」っていうふうに呼ばれる、えー、脳の回路、えー、経路みたいなものが神経の経路みたいなものがあ,のあることが知られています。つまりここの部位まあ「報酬回路」というふうに呼ばれる大脳変異系の中でもその「報酬回路」と呼ばれる領域がえ活性化すると「解上道」と比較関連があるということですねで実際にはこの大脳変異系の「腹側被害」から「側座角」や「前頭前野」に至る神経回路でこれが「報酬回路」っていうふうに呼ばれてすごくこう「快い感情に」えー、を制御していると考えられています。でまあ、こういうあのノーブとか全然覚える必要はないんですけど、この報酬回路っていうものがあって、大脳辺縁系がそれを担って脳一部がそれを担っているっていうことが分かればいいです。で、この次のえっとマウスじゃなくてラットですね。ラットの脳内自己刺激行動っていう風にラットの脳にまあ、これ、ちょっとあのー、あまりえ賛、ー、成できない人もいると思いますが、まあ、脳のところに電極を埋め込んでですね。えっとラットがえっと。どういうふううういいふふなな行動をを示示すす。かとこしま研究している実験というのもありますで。これによって脳のメカニズムを調べることによって、まあえっと、医学の発展だったり、まあ、その生物学の発展に寄与するというふうな研究が行われています。でこの脳内自己刺激行動というものが知られています。でこういう実験でラットが、えっと、例えばボタンみたいなレバーとかというもの何かしらの操作を加えると特定の脳領域に電気刺激をビッてこう与えるんですねでそうすると、えー、どうなるかというと,、えー、と例えばそのラットがレバーを押しますそしてこの大の変異系の特定のこの報酬回路のところに、えー、と刺激を与えるんですねそういうふうにしますでそうするとその変異系の特定のその報酬回路に電気信号を与えた時にすごくラットは、えー、とレバーを押すように学習がすすごく早くなります、まあ、つまり、えー、とこのラットの行動はこの報酬回路への刺激を欲しているんですね<笑>。報酬回路に電気刺激を与えた時にだけラットのレバー押し反応が増えるということはそれを求めているいうことです。でこれによってそのえっ、ー、とー報酬こ,これをこの刺激が欲しいっていうこの報酬となるような刺激がどこの脳領域によってて制御されているのかかといううののが分かるようになりましたこれは脳の研究あるいはその行動の仕組みあるいはこの報酬系っていうこの大脳変幻がどこなんだっていうことにこの研究はすごく発展していて後の医学だったりいろいろな研究に影響を及ぼしたものですこれによって特定の脳部位っていうものがどういうふうな役割を果たしているのかっていうのが分かってきますで同じように、えー、と不快な浄土でこれに関してもやはり大脳辺縁系が、えー、深く関与しているということが分かりましたただ回路としては微妙にあるいは担当の領域としては微妙に違っていて、えー、とこの大脳辺縁系の中でも特に「扁桃体と会」と「海馬」この、えー、と重要な役割を、えー、果たしているというふうに、えー、言われていますで一つ目のこの脳部の丸いポチポチって両方の、えー、半球にあるものですがこれは「扁桃体」という、まあ、アーモンドのような小さい組織ですねでそれにつながっているんですけどこの「海馬」という辰の落とし子っていう意味なんですけど海馬、えー、長細長いものでこれは、えー、とこれも、えー、とこの不快な浄土の記憶の意味付けにこの「扁桃体」と「海馬」っていうものが、えー、と関与しているってことが、えー、分かっていますで嫌な感情って例えばあの怖いというふうに思う恐怖の感情情動っていうものがありますでこれには扁桃体とか海馬がすごく役割を果たしているのが分かっていてでこれ、えー、と猿の、えー、赤毛猿ですけどこれ扁桃体が損傷してるんですね病気で、えー、その病気の扁桃体が病気で機能しないっていうやつでこれ今何してるかっていうとこれえっ、ー、と蛇の人形みたいななものなんですけど、これ普通の猿、えー、病気ではない、えー、健常な猿ではこんなの見せたらもうパニックになって逃げるんですけどこの扁桃体が病変で変わってるし、えー、まっている、えー、猿は全然ヘビを怖がらないってことになりますねでこういうふうに興味を持ってこう触ろうとしてますでこれは、えー、と健常な猿ではこういうことは見られない言葉でわかるように、この扁桃体っていうものがこの恐怖の情動にすごく重要な影響がを及ぼしているということがわかると思います。逆に言うとこの扁桃体がないと、まあこれあの不快な感情を感じないような、まあ、そういうふうな行動を示すということになります。ですからこの動物の情動、えー、の発言でこれにはえっ、ー、と脳の影響というのは非常に大きいということがえっ、ー、とわかると思います。特にこの不快な恐怖とかの感情についてはこの扁桃体っていうものが重要な役割を果たしていてその近いところにある海馬という記憶の中枢ですねでこれも重要だというふうなことですで、えっと、そろそろまとめになってきましたが、まあ、この動機づけおよび情動感情と大脳皮質というところですでこの、えっと、大脳皮質っていうものが、えっと、実はこの,あの脳の表面のところですねこれ大脳皮質というところです。偏炎系はこの脳の内側のところなんですけど大脳皮質という外側の話。でこれも実はあのー、感情とか情動の特にコントロールの部分で、えっと、重要です。でそこのところを言っておきたいと思います。でこの大脳皮質は、えっと、これラット、メガネザルチンパンジーヒトで、えっと、この4つ、えー、示してみましたけど、えっと、刺激に。<笑>対する単なる応答としての行動ではなくて、えっと、その刺激を感知してらにそれを学習とか認知というものを介して複雑な情報処理を行うためにこの大脳皮質というものがその複雑な情報をまとめるというその連合屋っていう部分でこれが必要になってきますで哺乳類はこの大脳皮質を、えっと、発達させてきた種でチンパンジーにせよ人にせよメガネザルにせよラットにせよこの連合するような領域っていうものがありますでまあ鳥類もそうなんですけどそういう複雑な情報処理系を担うように大脳皮質を肥大化させてきた、まあ、そういう分類群ですで次この大脳新皮質と機能分化っていうこの人の大脳だけが大きく書かれているスライドですがこれ人の場合ですね哺乳類ではこの大脳の表層にある皮質というふうに呼ばれる部分ですね大脳も大脳なんですけどその表面の部分これ皮質というふうに言いますでここが発達していますでその大脳が全体に大脳の全体に回るわけですけどまああのえっとえっとその場所によってですね大脳の皮質の場所によってその担当する感覚とかで担当する作作業業とか情報処理の実はううててこういうふうに、えー、と大脳の場所によって、えー、とその役割機能が変わ違っていることを機能文化というふうに、まあ、言いますでその種によってこの機能文化の程度とかその場所とか微妙に違っていてで重要な感覚、えー、ほど必須、えー、に占める割合が、まあ、大,大きく、えー、なりますでえっ、ー、と霊長類では特にですねこの連合野っていうところが発達しているっていうことがわかります。ですから、えー、とふ例えば嗅覚が優位な種は嗅覚をつかさどる領域とか視覚優位な種は視覚のつかさどる領域が多いとかそういうふうなことが出てくるんですがこの霊長類のような生き物になるとこの連合野といって複雑な複数の刺激を統合してそれをつなげたりして最終的には意思決定に繋げるっていうこの連合矢っていうところが発達していますで人はその中でも皮質の割合が大きくて特に前頭前野っていうその前の額の方ですねこの前の部分の、えー、連合野が、えー、とても大きい発達していくことで、えー、知られていますでこれが、えー、感情にすごく、えー、実際には、えー、人とかのか、あのー、動物にとってはここが重要になってきます。で最後ねこのフィニアス・ゲージというふうなことですね、えー、これを、えー、例にとってみたいと思いますがこのフィニアス・ゲージっていう人これ、えー、と左目がちょっと潰れてる写真がありますけど。えー、とこれは1800年代のことですけど、えーまあ、鉄道建設会社の、えー、社員というかで職長でしたで建設中の事故により左前頭葉の大部分を損傷したんですねで,ですがこれだけあのこれ刺さったんですよねあのなんかあのダイナマイトで爆破してるような仕事であの鉄道の、えー、線路を建設している時にその鉄材が頭に刺さってしまったと。だけどこれここんんだだけけ刺さったたのに一命を取り留めたんですね。だけどこれは非常にそ,のそういう意味でもえーと病理的にすごく重要な例だったわけですけどえそれよりもこの感情とか情動の制御っていうところに彼はえ大きな功績を残していてこれこの事故の前後でこの事故後のゲージはもはや他の人にとってゲージではないっていうふうに言われるほどこの人格がえ変わって性格が変わってしまったっていうことで。有名なエピソードです事故の前っていうのはこの線路の職人の中でも最も有名な職長で、えっと、部下からの信頼がすごく熱い人間だったですが事故の後、えー、気まぐれで礼,礼儀知らずで冒涜的で衝動的で頑固で子供っぽさがあり強く男の獣のような情熱を持っているような風に表現されて全くその、えっと、リーダー的な資質はないような評価に変わっ正反対に変わっってしまったということです。でこれは、えー、とこの前頭葉特に前頭前野ですねここが損傷したことがこのゲージが、えー、の性格が大きく変わったことにの原因だろうというふうに推測されていますでこの前頭前野は、えーまあ、大脳辺縁系の脳の、えー、中の方ですねここの部分が浄動の中枢だ動機づけの中枢だっていうふうに言いましただけど最終的に行動の発言に至るまでまあ、霊長類っていうかまあであるその人の仲間はこの前頭前野で最終的にいろんな情動とかのあ感情とか動機づけの情報が統合されてそこで最終的には行動として発言出るんですねでここのところですねその,あの前頭前野が、えー、と損傷したのでこのその例えば感じたこ感情みたいなそのものを表出してしまってるのが、まあ、事故後のゲージですね事故前はそれが前頭前野の働きで抑えられていたでそれがこう出てきてしまっているというふうなことですでこの例からもうこの感情に関する感情はその感情をもうそもそも、えー、感じ取ったり記憶に身付けしたりする大の変形重要なんですけどこの前頭前野っていうものもすごく重要なんだっていうことですねこれを、えー、理解してほしいと思いますで特にこの個人を統合する性格形成でこれに関してはこの前頭前野っていうものが重要になってくると強い影響を持ってくるっていうことがまあわかるでしょうというふうなことです。で実際にあの例えば認知症とかっていう今言われる、えー、老年期に前頭前野の萎縮っていうものが認知症の重要な病変であってそれによってその、えー、と気分が抑えられなかったりとかあるいはその情動的な言葉がえー、発,発,発されたりとか、まあ、そういったことも実際あったりはします。でも同じような、えー、ことが起こっているっていうふうなことですね。はい、えー、とポイントのところですが、えー、動機づけと情動の神経の中枢、まあ、これは大脳変異器が担っていますで。実際にえーまあ、前頭前野も、ね、その発言のときには、えー、になあの重要な役割を果たすんですがこの浄土感情の神経中枢と記憶を意味づける神経中枢、まあ、これ実際にあの扁桃体とか海馬、えー、ここら辺は記憶の中枢でもあります浄土、えー、の意味づけで記憶の意味づけこれすごく領域的に近いんですねですから感情的に強い経験があるとそのことはすごくよく覚えていますで自分のこれまでの人生で感情と記憶が強く結びついている経験、まあ、これについてぜひ、えー、考えてみてください、えー、それから、えっと、最後、えー、まとめです、えー、動物が何らかの行動を発現するに至るまでの生理的心理的過程を動機づけというふうに呼びます動機づけは内的状態や周期により変化します、えー、動物は情動感情の働きにより多様な事象を学習して適応的な行動を発現させます動機づけと浄土は進化的に連続しています。で動機づけや浄土の正義は主に中枢神経系の大脳変形がになっていてでそれを最終的な行動の発言の時には前頭前野で連合してそれから、えー、と実際の行動として発言されますということになりますはいそれで今日は以上になりますで何かあったら、えー、と動物行動学1の質問を行うところに質問投げかけてみてくださいというわけで皆さんの,あの身近な例なんですけど、情動とか、えー、感情とか、まあ、こういうのも、えー、と広く、もう少し広く、人だけじゃなくて広く、えー、動物の行動として見ると、えー、何か新しい発見があると嬉しいと思います。はい、それでは今日は以上です。また来週。